0: Ahora y siempre, escucho la cariñosa. La cariñosa.
1: La cariñosa.
0: La información deportiva más importante del momento está en el minuto antena 2. Manizales tiene su antena 2. Primeros desde el comienzo. Póngala por deporte. Advertencia. El contenido del siguiente programa no corresponde ni compromete necesariamente la política editorial de RCN Radio.
2: Se abren los micrófonos y a su radio llegan las noticias, los comentarios, las entrevistas, la información. <risa>
3: Aquí comenzamos el programa que le gusta a la gente, Los dueños del balón de RCN, noticias locales, nacionales e internacionales, hoy presentadas, viernes 22, los dos paticos, 22 de enero del año 2021. Bueno, deporte local, nacional e internacional. Internacional, ahora el señor Lucas Salomón Osorio nos dará los partidos recomendados de este fin de semana, que son varios, son muy importantes, entre otras cosas. De la liga nuestra, pues obviamente hablar de lo que ha sido la eliminación del cuadro atlético nacional y clasificación del Tolima, hablando de la Copa Bet Play. Comienza la segunda fecha de eh, la liga, pues ya no es Copa y no Liga, o sea, el campeonato profesional colombiano, el todos contra todos, donde está bien disgregada la jornada, por horarios y esto por el problema de emergencia sanitaria que está viviendo el territorio colombiano. Esto de los Juegos Olímpicos que se manifiesta que sí, que no, que se hacen, que no se hacen, pero hay que esperar a ver cómo avanza este tema de la pandemia o si disminuye la misma, eso tiene que ser. Tenemos invitados muy especiales, también acá en los dueños del Balón de RCN, sobre todo el tejemaneje del horario del partido Once Caldas frente al cuadro junior de Barranquilla. Ayer se comentaba, se tiraba teléfono, se decía, no se decía, esto, lo otro lo y demás allá, hasta que ayer el tipo... 9 y 30 de la noche 10 de la noche prácticamente el secretario del deporte Carlos Alberto Arias eh, dialogando con la gente de Junior dialogando con la gente del Once Caldas y obviamente con el aval de la Di Mayor llegaron a un acuerdo para que el horario del compromiso sea el día lunes a las 5 y 30 de la tarde, pero eh, los antecedentes antes, todo lo que ocurrió nos lo va a contar Carlos Alberto Arias en los dueños del Balón de RCN y tenemos un invitado porque hay presencia caldense en la final de la Copa Libertadores de América, que va a ser la próxima semana, o sea, el próximo sábado, de mañana en ocho días, final en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, allí donde se ha jugado también final de Copa Mundo, ¿no?, con, to con todas las de la ley. Bueno, entonces vamos a tener la posibilidad de escuchar a ese personaje que va a estar precisamente mm, trabajando el partido entre Palmeiras que va por segundo título de la Copa Libertadores de América, solamente ha obtenido uno en su firmamento deportivo, y el equipo de Santos, el de Edson Arantes, Donacimiento Pelé, que tiene tres títulos de Copa Libertadores de América y que va por el cuarto. Dicho lo anterior, con el sonido de Carlos Emilio Aguirre, aquí está el saludo de Lucas Salomón Osorio. Bienvenido, Lucas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: Hola Don Wilmar, el saludo cordial para usted, para, la, para Carlos Emilio y para todas las personas que a esta hora nos escuchan a través de los 1450M de la cariñosa Ventena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com Hablaba usted en su saludo de los partidos recomendados para este fin de semana y empecemos y empecemos por eso Don Wilmar Los recomendados, el Milan enfrentará al Atalanta en el Estadio San Ciro, mañana desde las 12 del mediodía. Buen partido para observar porque hay presencia colombiana con Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata. A las 3 de la tarde, presencia colombiana como usted lo manifestaba con el invitado que tendremos en unos minutos acá en los dueños del balón, con Lanús Defensa y Justicia, que definirán el campeón de la Copa Sudamericana. Y ya el domingo, Atlético de Madrid recibió el Valencia desde las 3 de la tarde y el Manchester United recibe al Liverpool por la FA Cup el domingo al mediodía desde las 12 del día. Estos los recomendados para este fin de semana de los dueños del balón y los invitamos para que sigan conectados con nosotros porque ya viene con toda eh, o mejor dicho, ya venimos con toda la información del Once Caldas la posible nómina que viene manejando Eduardo Lara para enfrentar al Junior de Barranquilla eh, los jugadores que quedan descartados por lesión o por algún otro motivo y también los que llegarían, o mejor dicho, el nuevo integrante del once, eh, del once Caldas que llegará hoy a pasar exámenes médicos y que ya estaría para ponerse a disposición del profesor Eduardo Lara. Ya venimos con todos esos datos Harrison Rizón para que lo vayan teniendo en cuenta. Nuevo jugador del Once Caldas y ya les vamos a contar por cuáles equipos ha pasado, sus títulos en el fútbol profesional y todo esto porque es un jugador que ya tuvo Eduardo Lara y manifestó que le gusta porque lo tuvo en el 2005 en ese sudamericano que se disputó aquí en el eje cafetero. Entonces, muy atentos porque tenemos mucha información. Once Caldas fútbol internacional, también la Copa Betplay, de quedaron definidos los semifinalistas de este torneo. Hoy empieza la segunda fecha de la Liga Betplay. Entonces, invitados para que nos acompañen arroba desde el balón en nuestro Twitter y nuestro fanpage y en Facebook es los dueños del balón Manizán.
3: Muy bien. Como se dan cuenta ustedes, amigos oyentes, la información hoy está bien cargadita. Local, nacional e internacional. 8 de la mañana con 10 minutos. Somos los dueños del Balón de RCN. Primer corte comercial y entramos inmediatamente con todo este derrotero deportivo que acabamos de presentar en los dueños del Balón. Usted tiene la palabra, don Carlos Emilio Aguirre Torres, que dice El papá de Nacional se llama Deportes Tolima. Y es verdad, Carlos Emilio, usted tiene razón. Los dueños del
1: balón. Los dueños del balón.
2: Empresa Arauca, Arauca
1: para
0: Con el programa Somos Grupo EPM Podrás financiar productos que mejoren tu calidad de vida Solicita ya tu credit Somos Llamando al 889-9002 O acercándote a la oficina check de tu municipio Conoce más en www.somosgrupoepm.com Somos para cumplir sueños Somos financiación Somos Grupo EPM Check Grupo EPN. ¿Quieres enviar un giro de manera rápida y segura sin importar dónde estés? Con la nueva aplicación Supergiros Móvil puedes hacer tus giros de una desde la comodidad de tu celular. Descárgala ahora en Play Store y en App Store. Con Supergiros Móvil, tus giros de una.
1: ¡Su suerte! Siempre te da más.
2: Los dueños del balón con todos los deportes.
4: La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza. 8-14 minutos en los dueños del balón de RCN. Y ayer se disputó el último partido de las semifinales de la Copa Betplay. Ayer en Ibagué, el Deportes Solima recibió al Atlético Nacional. Y como ya más de uno conoce, el equipo de Ibagué, el equipo de Hernán Torres, derrotó 2-0 por 0 al cuadro verdolaga. Goles de Hamilton Campas y también anotó John Narváez para poner así definitivamente el punto para el cuadro Deportes Tolima que ya está clasificado a la siguiente fase de la Copa B Play. Las semifinales ya quedaron establecidas. El 27 de enero se disputará la primera entre el Deportes Quindío y el Independiente Medellín desde las 7 y 40 de la noche en el Estadio Centenario. Mientras el 28 de enero, el jueves 28 de enero, Deportes Tolima recibirá al Deportivo Pasto, a las 3 y 15 de la tarde en el Manuel Murillo Toro. Ayer, buen partido del Deportes Tolima, muy diferente a lo que se le observó ante el Once Caldas. Ya un equipo como más, más, un poquito más de rodaje. Se le vio desde el principio apretar a, a ese cuadro Verdolaga que no pudo contra los buenos movimientos y el buen accionar del equipo de Hernán Torres. Y de esta manera sigue la paternidad del cuadro de Ibagué. Ante el, papá. el cuadro atlético nacional, sí señor. Sigue, sigue la paternidad.
3: Sí. La final todavía no se sabe dónde se va a jugar de, de la Copa de Play, ¿cierto?
4: No señor, tenemos confirmados es las semifinales, sí. pero la, la final todavía está por confirmar. 27-28. Sí
3: 27, señor, así 28. es. Bueno, antes de tener los invitados, hoy comienza eh, a rodar la segunda fecha de la liga. Bay Play, que entre otras cosas ha tenido muchos problemas, la Di Mayor mira cómo se le van cancelando algunos partidos y horarios y la televisión preocupada lógicamente por lo mismo, es que la situación está bastante delicada y eso que gracias a Dios por lo menos el gobierno colombiano no le ha dado o no ha tomado la medida y la orden, no la ha impartido de confinamiento obligatorio total en el país. Eh, porque es por secciones, de acuerdo a cuando vaya eh, se vaya extendiendo la pandemia, la gravedad de la misma en las diferentes regiones del territorio colombiano. Pero uno mirando, ayer, por ejemplo, la Dimayor anunciaba que el partido Boyacá Chico-Millonarios queda aplazado. No se va a jugar, hay que esperar. Que el partido independiente Santa Fe-Tolima no tiene cancha en este momento para jugar, ni ciudad. ¿Por qué? Porque recordemos que Millonarios... No, quiero decir, Tunca está con un confinamiento obligatorio allí. Que la cancha del Estadio Nemesio Camacho el Campín eh, es, la están reparando y aparte de eso no la presta eh, la parte gubernamental de dicha ciudad. Entonces, eso está... Y ahí pasa lo del cuadrón de Caldas también ahora que le ha cambiado de horario al compromiso. Entonces, Muy hoy bien. comienza la fecha 2 de la Liga, de la Liga Play. Ese partido sí por lo menos ya está asegurado en el estadio Atanasio Girardos Lucas, ¿sí?
4: Desde las 8 de la noche, sí señor. Independiente Medellín, Medellín recibe a Patriotas Boyacá. Con ese partido se abre la fecha. Y mañana se jugará desde las cinco y treinta de la tarde en Vigado de Pasto en el Polideportivo Sur. También se dio a conocer ayer que el partido entre Equidad y Atlético Nacional se va a jugar en Zipaquirá el lunes a las 2 de la tarde entonces le están buscando es eh, por todo lado tratar de sacar esos, esos partidos de la liga
3: para que no se atrasen tanto Sí, hay mucho inconveniente en eso, hay mucho inconveniente pero como les digo, afortunadamente por el momento no se ha aplazado que eso, no se ha aplazado no, no han parado toda la fecha como sucedió el 8 de marzo del año 2020 donde el campeonato quedó completamente parado y después de tres, cuatro meses, se reanudó el mismo con la fecha novena del fútbol profesional colombiano. Bien, ahí está. ¿Cómo está la fecha, entre otras cosas? ¿Por qué no le hacemos como un paneo a la misma? ¿Cómo está la situación para que la gente, pues, obviamente se entere de lo que sucederá? Porque hay mucha afición, mucho oyente, que no solamente es seguidor del cuadro Once caldas sino simpatizante de otras instituciones del fútbol de nuestro país. Lucas. Listo, con Independiente
4: Medellín hoy recibirá Patriotas desde las 8 de la noche. Mañana solo un partido en la Liga de Play. Eh, interesante, o mejor dicho, eh, sorprende porque el sábado siempre van muchos partidos. Pero mañana solo habrá uno, a las 5 y 35 en Vigado Deportivo Pasto. Ya el domingo, América de Cali recibe a Águilas Doradas en el Pascual Guerrero desde las 4 de la tarde. A las 6 y 5, Jaguares eh, estará enfrentando al Atlético Bucaramanga eh, en el Estadio Jaraguay y se cierra la jornada del domingo en el Hernán Ramírez Villegas con el partido entre Deportivo Pereira-Deportivo Cali. Ya el lunes jugará La Equidad a las 2 de la tarde ante Atlético Nacional en Zipaquirá, y Once Caldas a las 5 y 30 en Palo Grande ante Junior de Barranquilla. Quedaron aplazados Boyacá Chico Millonarios, y también quedó aplazado el partido entre Independiente Santa Fe y Deportes
3: Tolima. Ahí está entonces esa programación del fútbol colombiano. Eh, vamos a estos mensajes y entremos con más noticias, más detalles en el programa que le gusta a la gente, Los Dueños del Balón.
2: Los Dueños del Balón, con todos los
1: deportes.
4: ¿Quién dijo que en el fútbol solo ganan los jugadores? Tú también puedes ganar apostando en betplay.com.co A los resultados, a los goles, a las atajadas, a lo mejor del fútbol de nuestro país.
2: Betplay, apuéstale a tu pasión, autoriza con juegos.
5: ¡Su
0: suerte! Siempre te da más. Ahora el respaldo de la Alianza Check y Sura viajan contigo. Comprar el SOAT para tu carro o moto es tan fácil como dar un clic. Ingresa a www.check.com.co y cotiza tu SOAT. Te sorprenderán las promociones que tenemos para ti. Recuerda www.check.com.co y busca el botón para cotizar tu SOAT. Check. Grupo EPM. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
3: 8 de la mañana con 20 minutos. Bueno, programación pues del fútbol profesional colombiano. Ya se dieron cuenta ustedes, amigos oyentes, cómo está en este momento el tema, los horarios, las canchas, eh, todo disgregado, infortunadamente por esto de la emergencia sanitaria que está viviendo el territorio colombiano en estos momentos, en este instante. Estamos pendientes de las nuevas medidas que se tomarán por parte de la alcaldía de esta ciudad por parte también obviamente del gobernador para todo el departamento y lo que diga el ministerio del interior porque es que las órdenes vienen precisamente originadas desde el ministerio del interior que tienen que acatar los gobiernos tanto municipales como departamentales bueno don lucas Salomón osorio entonces entremos con otros detalles que hemos hoy hablado eh, y que teníamos pendientes acá en los dueños del balón de rcn por ejemplo lo de la Copa Libertadores de América, final que tiene, muy interesante, entre otras cosas, de mañana a sábado en ocho días, en el estadio Maracaná. Nosotros inicialmente habíamos manifestado que había presencia de un hombre, pero resulta que ayer nos pasaron el dato, un hombre de Colombia, pero resulta que ayer nos pasaron el dato que también había un segundo hombre, manizaleño para más muestras, que se trata de Nicolás Salazar, el hombre que hoy oficia como... Eh, es el hombre oficial de seguridad de la Conmebol y también oficial de FIFA. O sea, para partidos de la Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, él trabaja allí y también para eliminatoria, porque la FIFA también lo está eh, empleando como tal. Don Carlos Emilio, ¿ya estamos con él? Me dice si es tan amable con el señor Nicolai Salazar. A ver si dialogamos respecto a esta partecita, porque él está empacando la maleta rumbo a territorio brasilero para trabajar ese partido. Bueno, va eh, a trabajar ese partido como oficial de seguridad de la Conmebol, porque ese después pues, pertenece a la Conmebol. Ah, y mañana, a propósito de la final de la Copa Sudamericana, eh, Lucas, ¿sí o no? Sí, sí,
4: señor, ese fue uno de los recomendados para este fin de semana de los dueños del balón. Lanús, defensa y justicia. Mañana desde las 3 de la tarde se conocerá el campeón de la Copa Sudamericana. Ustedes pueden observar ese partido y y como que no le genera pues como tanta expectativa sabiendo que es una final de continente pero ese es el nivel que hay en la Copa Sudamericana y Lanús dejó en el camino a Vélez Arfil muy, muy tranquilo, defensa y justicia dejó a Coquimbo en la semifinal pero vea también el nombre de Coquimbo que se impuso ante Junior de Barranquilla, cuando uno podría pensar que el Junior de Barranquilla tiene mucho mejor nómina que los chilenos y quedaron en el camino los colombianos y hoy por hoy la final es Lanús Defensa y Justicia, mañana desde las 3 de la tarde. De igual manera estaremos atentos uh, para observar qué pasa en esta final y a ver cómo le va a estos dos equipos argentinos.
3: Bueno, eh, eh, el contacto ya lo podemos hacer con, con uno de los dos hombres, Carlos Emilio, ayúdenos ahí, puede ser eh, el señor Carlos Alberto Arias, que ahí estaba en una reunión y, y en este momento acaba de salir de la misma, el secretario del Deporte para hablar de este tema del de partido, bueno, eh, está inicialmente el señor Nicolai, Nicolai Salazar, vamos a hablar de este tema de la Copa Libertadores de América, Don Nicolai Salazar, muy buenos días. Bienvenido a los niños del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
5: Wilmar, un, un gusto saludarlo a usted y a, y a todos los compañeros del programa. Un gran abrazo para todos.
3: Bueno, ¿cuándo le notificaron a Nicolai Salazar que va a ser oficial de seguridad del partido final de la Copa Libertadores de América el 30 de enero en el Estadio Maracaná-Palmeira frente a Santos?
5: Eh, yo recibió esa designación Aproximadamente hace unos,
3: unos 10 días 15 días más o menos Ok, muy bien Venga, es bueno que la gente se entere eh, qué ¿Cuál es la misión suya? Pues obviamente uno lo conoce Dice oficial de seguridad A plena seguridad Pero ¿Cómo es el cargo suyo? ¿Cómo se tiene que desenvolver en un estadio? ¿A qué horas tiene que llegar? Esos daticos que a la hora de la verdad uno desconoce, porque uno cono sabe que llegan los árbitros, llegan los equipos, que llegan los dirigentes, que cuando se ha podido llegar al público, pero el oficial de seguridad, ¿cuál es la misión?
5: Bueno, básicamente el oficial de seguridad lo que hace es todo el tema concerniente a, a la seguridad y logística de, de un encuentro deportivo. Sabemos que un partido de fútbol no solamente es eh, eh, los equipos y pongan el balón y jueguen, detrás de eso hay un... un, un un, todo un equipo de trabajo también para, para hacer que el, que el equipo que el, que el juego se realice eh, nosotros llegamos a, a la ciudad del partido eh, unos, unos tres cuatro días antes del, del inicio del juego allí tendremos allí hacemos eh, reuniones lo que básicamente se hacía aquí desde, en, en el 11K hacer los puestos de mando unificado todo eso liderado desde, de, desde la desde la Oficina de Seguridad de la Conmebol, eh, en todos los temas concernientes a la, a la seguridad y logística. Allí nos reunimos con los alcaldes, con los secretarios de gobierno, con los con los coroneles de los municipios, ya de ahí para con todos los sistemas de salud, con las administraciones de los estadios, con los sistemas de movilidad, con absolutamente todos los actores que, que, que van en un, en un en un encuentro deportivo entonces bueno. pues destacar que, que, que desde la oficina de seguridad de la Conmebol se, se ha venido trabajando o se, se estructuró esta esta oficina precisamente para para que los los partidos tuvieran otra no sé si ustedes han visto de un tiempo para acá los 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 encuentros son son limpios son muy organizados y es básicamente a, a gracias a, a todo el equipo todo el staff de Conmebol que está en un, en un encuentro de Libertadores sudamericanos
3: también ¿Cuánto hace que usted fue nombrado como oficial de seguridad de Conmebol y también de FIFA?
5: Eso fue desde 2019. Desde oh. 2019.
3: ¿Se va para dos años? Sí, señor. Dos sí, señor. años. Y le ha tocado partidos muy interesantes. ¿Cuántos partidos le ha tocado ya como seguridad eh, oficial de seguridad?
5: Pues son muchos. Muchísimos partidos he tenido. En pues, el palmarés de, de, como oficial de seguridad he tenido mucho. Pues, estuve en la escuela como el que yo todo desde desde el 2012 aproximadamente en todo este tema con con la con el con, con nuestro líder a la cabeza que era Gustavo Morelli que hoy por hoy es el el oficial de seguridad el quien quien lidera coordina y es el gerente de seguridad para, para Sudamérica desde la Conmeol. Es una persona que constantemente nos, nos ha capacitado, eh, nos yo he tenido ya incluso, incluso Diplomados de seguridad con la FIFA. Entonces, esto es una capacitación constante y un, y un constante trabajar en, en, en temas de seguridad. Nos ah. Aparecen cosas cosas distintas todos los días, entonces tenemos que vivir actualizados con esta nueva nueva realidad que, que vivimos hoy por hoy por por la contingencia del COVID-19. Eh, tenemos otro tipo de reglamento, manejamos eh, todos estos temas de una manera distinta y tenemos que ir a la vanguardia y adelante en capacitaciones y todo este tema liderado, como le digo yo, desde la Comeol, de la Oficina de Seguridad de la comedor por parte del señor Gustavo Morelli, y para que todo nos, nos, nos salga de la mejor manera.
3: Esa pregunta era la que le iba a hacer a Nicolás Salazar, porque usted como jefe de seguridad oficial, pues eh, todo lo que acaba de comentar, la manera como se reúne con los gobernantes de la ciudad donde se va a disputar el compromiso, pero con público incluido. Ahora es sin público, porque lo anterior era para darle seguridad exactamente a los espectadores y a los propios jugadores y, y qué, eh, árbitros y demás. Pero ahora la seguridad es máxima, porque ahora hay que controlar es, este endemoniado virus. Entonces las cosas cambiaron notablemente para ustedes también igualmente, ¿no?
5: Sí, señor. Y sí. sobre todo uno diría que, que si no hay público, nuestros trabajos reduciría Y al contrario, es donde donde más trabajo tenemos porque porque tenemos que controlar las afueras, tenemos que tener muchísima comunicación con, la, con, la, con las autoridades. Nuestro trabajo también va muy ligado con, con el tema de jugadores, con árbitros, con cuerpos técnicos, con los invitados, con absolutamente todo, porque nosotros debemos responder por, por, por todas las personas que se encuentren, no solo en el estadio, sino todo lo que concierne al encuentro deportivo.
3: ¿Cómo no. Eh, ya son entonces dos colombianos que van a estar en esa final de la Copa Libertadores de América, usted como oficial de seguridad y manejando el bar, el árbitro quindiano John Alexander Ospina, usted ya ha hablado con John Alexander respecto van a viajar juntos o, o la, el viaje esa es parte es por aparte
5: ellos tienen otro, otro tipo de itinerarios y todo igual eh, ya nos, nos encontraremos allá ya el el, el lunes estamos en, en Río los Dios Mediante y, y ya allí cuadraremos todos los asuntos concernientes al partido.
3: O sea que usted va a viajar con ocho días de anticipación. Sí señor, señor. Se le sugiere porque es la final de la Copa Libertad. ¿Es la primera final que le que le toca como oficial?
5: Sí señor, sí señor y, y yo creo que, que esto, es, esto es un premio a, a, al trabajo, a todo lo que se hace pues porque a la, final, eh, a la final llevan pues los más experimentados, Entonces, pues gracias a Dios me, me dieron
3: esa oportunidad a mí a la final van los mejores sí, señor <risa> a la final van los mejores, mejor Santos, mejor Palmeiras mejor jefe de seguridad ahí está Nicolai Salazar y vean un hombre que le ha ido muy bien en el arbitraje colombiano para manejar el bar como el caso de John Alexander Ospina es cierto
5: pues, pero pues, la verdad es que o sea, más allá de, de lo mejor es, es esto es saber trabajar bien y hacer las cosas de la mejor manera. Eso es lo que, lo que nos puede respaldar en, en un momento dado.
3: Claro. ¿Y ya habla un poquito de portugués o no?
5: <risa> muy poquito todavía. No, ahí vamos. estamos <risa> <risa>
4: este... don Vilmar.
3: Señor.
5: Esta que que hacer,
4: Me gustaría preguntarle algo a don nicolás Salazar con los muy buenos días. Lucas Salomón le habla. ¿Cómo Moral. ve el tema de seguridad en el fútbol profesional colombiano, usted que ya lo maneja a nivel internacional, pero en el fútbol profesional colombiano, ¿cómo vio usted este tema eh, aquí en, en la actualidad?
5: Lucas, buenos días, pues hombre, yo quisiera contarte que, que, que aquí en, en, en el fútbol colombiano el tema de seguridad se implementó eh, a partir del 2012, les decía ahorita en cabeza del de señor Gustavo Morelli, nos ha enseñado muchísimas, muchísimas cosas y trabajamos bien, muy bien con él Seguimos haciendo un muy buen trabajo en, en el fútbol colombiano eh, creo que ha tomado muchísima fuerza eh, vuelvo a lo repito con el tema de, de, la, de, de la contingencia del COVID-19 eh, se hace más fuerte la figura como oficial de seguridad, creo que es eh, son momentos para que para que vaya tomando un poco más de protagonismo porque lo que les digo el, el el un partido de fútbol no solamente es poner los jugadores y los árbitros en la cancha y un balón detrás de eso hay muchísimos temas que todos los cuadras el, los, los organiza el, el oficial de seguridad del club local quien es el el referente y el responsable de absolutamente todos los temas eh, conceptos a seguridad y logística del, del
3: ajá a todos les ha ido bien, a todos, a todos los que han trabajado, son designaciones que hace la Conmebol, tranquilo doctor, no se preocupe, por acá me escribí. no, a todos les ha ido muy bien, muy bien, muy bien, Pasa es que pues todos no pueden estar en la final, eh, las designaciones las hace la Conmebol y las hace también la FIFA, y detrás de, eh, la gente cree que toda la mente es, es detrás del vano, también hay mucho billete, entonces... Que le vaya muy bien, eso le deseamos al señor Nicolai Salazar en ese partido de la Copa Libertadores de América que va a ser de este sábado en ocho días en el estadio Maracaná. ¿Usted ya ha estado en el Maracaná o no? No señor,
5: no. Señor.
3: la Gigante, gigante, gigante. Un estadio hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Ahí le van a contar toda la historia porque le dicen Maracaná. Okay. Ahí Allá le van a contar está. toda la historia sí. del Maracaná. Sí señor. Bueno, don Nico, muchas gracias, muy amable felicitaciones, que le vaya muy bien, que disfrute, que trabaje y que represente esta región como lo hace por ejemplo Fabio Alberto, que lo hace muy bien como delegado también de la Conmebol. Ahora le toca a usted como oficial de seguridad allá en el estadio que es mítico, el Maracaná.
5: Sí, no, no, él, él, él es un tipo, Javier también lo hace de muy buena manera, es, es uno de los mejores eh, con toda seguridad para estar allí también.
3: Bueno, que le vaya muy bien, Nico.
5: Muchas gracias. Un abrazo a todos.
3: Así le decimos cariñosamente, Nico. Nicolai, Nicolai Salazar, el oficial de seguridad del partido de la Copa Libertadores, final entre el equipo de Santos y Palmeiras. Seguimos en los dueños del Balón de RCN después de estos consejos comerciales, don Carlos Emilio.
1: ¡No es
2: los dueños del balón con todos los deportes.
3: 8 de la mañana, 37 minutos antes de las novedades del Blanco Blanco de Colombia que prepara Lucas Salomón Osorio con gente que viene, con gente que está, con la parte médica, todo esto de cara al partido frente al cuadro Junior de Barranquilla. A propósito de dicho duelo, ayer el secretario del Deporte Carlos Alberto Arias, mejor dicho, ese celular le quedó requete caliente, llamaba a Junior, llamaba a la I Mayor, llamaba a Lonce Caldas, llamaba al secretario de, de acá, de, de gobierno, llamaba, había que llamar a todo mundo, porque pues ese partido estaba en, veremos, por el horario, qué se hace el sábado, qué se hace el domingo, qué se hace el lunes, esto lo, lo, obviamente pues se le recalentó ese celular, o oh, no señor secretario, muy buenos días, bienvenido a los nuevos de Balón de RCN, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Wilmar Torres, muy buenos
5: días para usted, para todo el equipo de los dueños del balón y para todos los oyentes
3: ¿Recalentadito de celular o no?
5: Sí señor, eh, muchas llamadas atendiendo muchas llamadas pero, pero para eso estamos
3: Sí, es que tenía que conciliar a ver, eh, usted por favor nos explica había un, varios horarios y los equipos decían no los dos equipos decían no la Di Mayor colocaba otro horario por ese tema de televisión y al final sacaron una buena conclusión. Los detalles, usted nos los cuenta, señor secretario Carlos Alberto Arias.
5: Claro que sí. Bueno, eh, el partido inicialmente eh, estaba programado para el día sábado 8 de la noche. Eh, el municipio de Manizales, a través de su secretaria de, de gobierno, previendo el decreto que se expidió hace ocho días por parte del Ministerio del Interior, donde a las cuatro y media de la tarde, cinco, eh, puso a correr a los gobernadores y alcaldes a sacar decretos de última hora sin comunicarle a los comerciantes para cerrar todo a las nueve de la noche. Eh, no queríamos eh, tener este tropiezo con, con, con los equipos eh, de el Once Caldas y el Junior de Barranquilla. Entonces, en la comisión local se solicitó que el partido se realizara a las cinco y media de la tarde, el día sábado. La D-Mayor manifestó que en ese horario no se podía jugar por tema de televisión, que pues manejaban ellos ya internamente, y les propuso jugar el partido a la una y treinta de la tarde de ese sábado. Los dos sí. equipos manifestaron que no querían jugar el sábado a la una y 30 de la tarde por condiciones climáticas y otras que ellos pues manifiestan, pero no las, las desconozco. Entonces, ayer a las nueve y media, diez de la noche, tuve la oportunidad de hablar con el gerente deportivo de Once Caldas, Meis Nieto, donde me manifestaba que necesitaban saber si de pronto el partido se podría realizar el lunes, que ya habían hablado con con los directivos del Junior y que ellos proponían jugarlo el lunes cinco y treinta de la tarde, pero necesitaban eh, un correo electrónico, una autorización donde el municipio, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Deporte, les manifestara que esto era viable. Inmediatamente me comuniqué con, con Vladimir de la Dimayor, mayor eh, me manifestó lo mismo, procedí a enviarles el correo electrónico y el, y, y así quedó. Vladimir quedó de notificarle a, a, al equipo de Junior, junior de Barranquilla eh, la decisión, porque ellos tenían vuelo programado para el día de hoy a las ocho y media de la mañana. Entonces ya con esta noticia, el partido queda para programado para el lunes cinco y media de la tarde eh, la Dimayor quedó en horas de la mañana de sacar el comunicado oficial. Así lo manifestó ayer en llamada telefónica
3: con Vladimir de la Dimayor. Muy bien. Antes de continuar con esta nota de tipo deportivo, lo aprovecho, señor secretario, ¿ya, hay, si ya se conocen las nuevas medidas para este fin de semana acá en la capital caldense?
5: Eh, no, Wilmar, estamos esperando eh, como lo hizo hace ocho días el Ministerio del Interior que expidió el decreto nacional entonces estamos muy atentos de,
3: de que pueda ocurrir lo mismo. Bueno, entonces queda claro que se manejaron varios horarios, los equipos no estaban de acuerdo, eh, no les gustaba este horario, este tampoco, Dima yo no le gustaba por el tema de televisión, entonces se juega el partido el día eh, lunes 5 y 30 de la tarde y alcanzaron a, a decirle a Junior que no viajara, porque Junior tenía empacada la valija para viajar hoy a la capital caldense, ¿no?
5: Es correcto, a, eh, por eso la llamada fue ayer a, a en horas de la noche con, con el mismo Vladimir de la Dimayor para, para que se le pudiese notificar
3: al equipo que tenía programado vuelo para hoy a las 8 y media de la mañana. Lucas, aquí estamos con el secretario del Deporte Municipal, Carlos Alberto Arias. Así
4: es, lo escuchamos a esta hora, 8.42 minutos en los dueños del balón. Carlos Alberto, muy buenos días. Y ayer conversábamos de esa posibilidad ¿Por qué el once Caldas le dijo que no al horario de la una y treinta? ¿Hay alguna razón especial por qué el once de
5: Caldas haya dicho que no? Lucas, cómo estás? Muy buenos días. Bueno, eh, una de las de las razones por las cuales manifestó el descontento tanto el once Caldas como el Junior es el horario. El horario de una y treinta de la tarde no es un, era, un horario cómodo para para jugar un partido eh, en, en una ciudad con con, con una altura eh, de, de 2.400 eh, metros sobre el nivel del mar y de pronto, digámoslo así, en este momento que estamos en verano con un calor bastante intenso. Es muy diferente para el rendimiento de, de los deportistas, el des, del desempeño que se da en el transcurso del partido de los 90-95 minutos que se deben jugar. Es muy preferible para, para el deportista o mucho mejor jugar el partido a las 5 y 30 de la tarde, donde eh, sí hay altura, la altura sigue siendo la misma, pero el clima es más fresco.
3: Ahí está. Bueno, eh, también igualmente, hablando del fútbol, eh, ¿estuvo buena la experiencia de prestar la cancha del Palo Grande para jugar ese partido entre Millonarios y Envigado? Porque obviamente la administración municipal fue la que dio el aval correspondiente para que se eh, escenificara dicho compromiso.
5: Así es, Wilmar. Fue buena experiencia, un buen diálogo con el Club Azul y Blanco Millonarios, eh, con el Once Caldas también. Este dinero que ingresó y que existe una posibilidad de volver a jugar el Club Millonarios acá en la ciudad de Manizales es una posibilidad. Ese dinero, hablándolo con la fundación, es un dinero que debe ser reinvertido en, en el Estadio Palo Grande. Y así como, como ingresaron, como ingresó ese dinero se manifestó o le manifesté a, a, a Luz Ángela de la Fundación Once Caldas que sería muy importante invertir ese dinero en las bajantes del Estadio Palo Grande, toda vez que para ambos lados eh, cuando llueve estas eh, mojan las personas que se encuentran eh, en las graderías de frente a, a la Luis Fernando Montoya. Y por el otro lado <coughs> por la Puerta 18 ocurre lo mismo. Entonces eh, esperamos que y le vamos pues, a hacer seguimiento por parte de la supervisión del contrato de comodato para que estos dineros sean invertidos 100% en las adecuaciones del Estadio Palo Grande, diferentes a las que estamos iniciando de nuevo en un proceso de menor cuantía, que se van a realizar el arreglo de los cuatro camerinos, el de los árbitros, el eh, tema de aires acondicionados, la, la, el ingreso a la puerta 18, la salida de los de, los, de ambos equipos, los controles de doping, eh, todos estos temas que se van a arreglar en el Estadio Palo Grande.
3: ¿Y lo de la iluminación cómo va?
5: Eh, bueno, el tema de iluminación, cuando estuvo eh, la Conmebol acá eh, con Bladen y Sebastián Amin de la Federación Colombiana de Fútbol, eh, decidimos ir ese día a las seis y media de la tarde. Para, que, para ver la, la iluminación de, del Estadio Palo Grande. Estuvimos también en, con el administrador del Estadio Palo Grande, Jorge Wilson, y el señor Bladen vio la iluminación en perfectas condiciones, faltaban 10 luminarias que estaban fundidas, pero Jorge Wilson nos manifestó que estas serían reparadas y que se, estaban en stock, digámoslo así, en el Estadio
3: Palo Grande. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que encenderlas todas, Puede que sea que Correcto. no se enciendan tanto, tanto aquí para que no se vean esas sombras que ya le habíamos comentado con usted. Eh, nos da una noticia. La posibilidad de que Millonarios vuelva a jugar en Manizales y está de la siguiente manera. En la tercera fecha de la Liga Bay Play, Once Caldas visita Millonario en Bogotá. Recordemos que el gobierno distrital tiene prohibido utilizar tanto la cancha del estadio Nemesio Camacho el Campín como la de Techo. En ese orden de ideas seguramente en todo ese partido se trasladaría para la ciudad de Manizales. ¿Estamos de acuerdo, señor secretario?
5: Así es, estamos a la espera de que el club digamos, tome esa decisión y nosotros consultarla y poder aprobarla acá desde, desde la secretaría.
3: Ahí hay que decirle a Alonso Caldas que no vaya a cambiar la localía. Simplemente se cumple el partido que el equipo de Manizales realizará como visitante, pero lo hará en casa. Parece que fuera como una eh, contradicción, pero la verdad la la, la parte de, de visitante que no la pierda para cuando para sí. en la segunda vuelta, a, así quedan las cosas ¿cierto señor secretario?
5: Ah, sí, correcto, así quedarían las cosas Así quedarían las
3: cosas Bueno, alguna noticia más a esta hora de la mañana con mucho gusto en los dueños del balón señor Carlos Alberto Arias, 847 Wilmar, no, así pues esto es
5: lo que ha acontecido ahora último y otra cosa importante resaltar esta semana la visita del ministro el doctor Ernesto Lucena, a la ciudad de Manizales, en un recorrido que se realizó por los escenarios deportivos que van de caras a Juegos Nacionales y Paranacionales en el año 2023, escenarios que visitamos como el patinódromo, complejo acuático, coliseo mayor, coliseo menor, y donde se tiene la posibilidad de construir el coliseo multipropósito.
3: Muy bien. Feliz día, muchas gracias por estar con estas noticias a esta hora, en los dueños de Balón de RCN, señor secretario Carlos Alberto Arias. Wilmar Wilmar, muchas gracias
5: para usted, para Lucas, para todo el equipo de los dueños del balón y todos los oyentes que están a esta hora sintonizados con, con nosotros.
3: Ahí está. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. A usted también. Confirmada esa noticia, 5 y 30, el día lunes, Once Caldas Junior, y con la posibilidad que se juega seguramente el partido Once Caldas Millonarios, tercera fecha, no en Bogotá, sino en la ciudad de Manizales. Queda enteradito Don Ramiro Rincón en Orlando, muy pendiente de los dueños del balón, o sea que su equipo no juega el sábado, sino el lunes. Igual para Jairo Castaño, que estén muy pendientes, que este equipo entonces estará realizando su presentación de la segunda fecha frente a Junior en el Palo Grande, 5 y 30 de la tarde, el día lunes, 25 de enero. Ya vienen las noticias del Blanco Blanco de Colombia que las prepara. ¿Quién? Lucas Alomón Osorio, después de estos mensajes.
4: ¿Quién dijo que en el fútbol solo ganan los jugadores? Tú también puedes ganar apostando en betplay.com.co A los resultados, a los goles, a las atajadas, a
0: lo mejor del fútbol de nuestro país
2: Betplay, apuéstale a tu pasión, autoriza con juegos.
0: ¡Su suerte! Siempre te da más Los dueños del balón. Los
3: dueños del balón. 8 de la mañana con 51 minutos. Bueno, las noticias del cuadro 11 Caldas. Don Lucas Salomón Osorio. Lo primero que todo hay que decir: pues que los dos jugadores que vinieron de Tuluá, Edwin Lazo y Duan Biafara, están en tema de firmas, de contratos y los acuerdos respectivos con Tuluá por eso no se ha cristalizado la negociación, eso es lo que está sucediendo respecto a este par de jugadores, como puede suceder con otros obviamente, por eso el equipo Once Caldas hasta el momento no ha dado oficial la noticia, pero los jugadores ya están en Manizales y la cosa, Edwin Lazo, Domin Dios. pero ahí está clarito la firma de contratos y el acuerdo con Tuluá, con, con Tuluá eso tiene que ser así, documentos ya sellados con firma estampada, como los negocios, usted no puede decir que ya vendí sin haber vendido. Cuando aparezca el billete, entonces ahí sí uno puede decir, listo, esto está concretado. El resto son negociaciones que se dan y, y que se contemplan y, y posibilidades que se van manejando, pero concreto, concreto, pues obviamente es cuando la firma se estampa en el caso de los contratos con los jugadores. Y en el caso de negocios, negocios adelantados con, de dinero, es cuando la platica esté ahí, depositada en el banco. Como decía mi abuelita, plata en mano. Puntos suspensivos, don Lucas Salomón Osorio.
4: Ya sé por dónde va eso.
3: Sí, a sí, ver, sí. ¿verdad? Yo sé porque su papá también le ha enseñado.
4: Sí, así es, don Wilmar.
3: Pregúntenle, pregúntenle a su papá, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué plata que plata, hermano, verá qué le dice el resto?
4: Es, Esperen, si quiero ir adelantando aquí otra cosita, yo mejoro mi sonido, que aquí estoy como, como fuera. ¿verdad? Pero ya le, ya le vuelvo.
3: Yo lo escucho bien ahí. Ahí lo estamos escuchando muy bien. Sí, sí, ¿me escucha bien? Sí, sí, sí. Listo, perfecto. A Carlos mira, aquí, al aire, lo estamos escuchando bien. Todos estamos trabajando desde la casa, eso sí, queda claro. Bueno, entonces, eh, novedades del Once Caldas. Sí, novedades
4: del Once Caldas. Hablaba usted de los jugadores de Cortulva, que están eh, pasando exámenes médicos y que todavía se está esperando pues por la firma de estos elementos. Otro que llegaría en la tarde es Harrison Otálvaro. El jugador que estuvo hace poco en Atlético Huila y el Real Cartagena. Como lo manifestaba Henry El Bocha Jiménez en Planeta Fútbol eh, hace algunos minutos, este jugador llegaría por pedido expreso del profesor Eduardo Lara, que lo tuvo en el 2005 en el Sudamericano, aquí en el Eje Cafetero. ¿Qué pasó? La negociación con el extranjero el eh, profesor Eduardo Lara quería tener un volante 10 extranjero no se dio, entonces ante la posibilidad de Harrison Otálvaro el jugador ya estaría acá en la tarde eh, en Manizales para presentar los exámenes médicos y si los pasa y todo está en orden ponerse la camiseta del once caldas después de pasar por muchos equipos 11 equipos, va para Cali. la
3: camiseta 12 Sí
4: señor América de Cali, Dinamo de Kiev Cúcuta Deportivo Huracán de Argentina, León de Huánuco, Millonarios con el cual fue campeón, Atlético Nacional también tiene un subtítulo, Deportes Tolima, Al Chamal, Real Cartagena y Atlético Huila, esos son, no, los equipos, son de 11. Sí, esos son los equipos del volante Harrison Otálvaro de 34 años que entonces llegará pues, de esta manera a lucir la camiseta del Once Caldas Oye, sin Lucas. un extraordinario pase.
3: Próximo a cumplir 35. No todos todos nacemos un 28 de febrero, yo. Sí. Este hombre sí, sí, nació sí, sí, el 28 sí. de febrero. Ya próximo claro. a cumplir 35 años de edad. Pues sume a ver cuántos equipos son, más el que ahora eh, integrará con el cuadro 11 caldo porque usted los tenía y los acaba de mencionar. Yo no no tenía Nacional y creo que mencionó otro más.
4: 11. Tiene 11 equipos en la sí, ciudad deportiva. Sí, señor
3: se lo había ah, dicho bueno. bien. Ah, bueno, 11 y la camiseta 12 se colocará entonces con el cuadro 11. El último partido yo lo vi, jugó frente al cuadro de Cortulvá, eh, en la posición de volante ofensivo, con el cuadro Atlético Huila. Esta mañana, Reinel se reía lo mismo que Fabián Giraldo, porque yo les decía este es un jugador como la luz del pesebre, intermitente también prende y apaga, son de dos volantes exquisitos con muy buena calidad futbolística pero de un momento a otro se apagan. Hay que llamarles, hay que despertarlos, hay que pellizcarlos, porque son así. Compan un tramito en el terreno de juego y se paran. Está estilo Michael Ortega. Este tiene un poquito más de dinámica. Este. Pero eh, es un volante ya con 35 años de edad. Si no le va a correr, pues no va a ser un jugador de ida y vuelta. Eso sí, tengan la plena seguridad. Él va a jugar de mitad de cancha para arriba, que le lleven la pelota y él comienza a manejar ideas. Pero pedirle que vaya y que, que vaya a buscar la pelota en el campo del 11 y demás, muy difícil porque es que el tanque ya no le aguanta. A pesar de que ha sido un jugador muy disciplinado. Oiga bien, hombre con una orden de vida muy tranquilo, no ha tenido ningún inconveniente en ese sentido, señor Lucas Salomón. En el
4: 2020 jugó con el Atlético Huila, 1.061 minutos, 17 partidos, 13 de ellos como titular y 4 entró como alternante, anotó dos goles. En el Real Cartagena jugó 16 partidos, Deportes Tolima de jugó 11 y sin duda alguna su mejor campaña fue con Millonarios en el año 2013 donde alcanzó a jugar 44 partidos. Esa es la mejor campaña que ha tenido Harrison Otalvaro como profesional en, aquí en el fútbol profesional colombiano.
3: Novedades médicas que están ya aportadas o reportadas para el duelo que ya no va a ser el sábado, sino el lunes del Once Caldas, Lucas.
4: Alejandro García tiene un golpe en el tobillo, se descartaba para el partido de mañana, que en primera instancia iba a ser mañana 8 de la noche, después 5 y 30, después salió el horario de la una y media y ya es el lunes. Entonces, estos días o estas horas le podrían dar eh, la posibilidad Alejandro García de estar en la convocatoria para el partido contra el Junior de Barranquilla porque para mañana ya estaba descartado por un golpe que tenía en el tobillo. El caso de Fabio Urbano, el jugador apenas eh, llega de aislamiento hoy